1: Bonsoir à tous, le trio Arnold à l'affiche du journal du classique « Jeune trio à cordes » dont le tout premier enregistrement vient de paraître chez Mirar, un album consacré à Beethoven, l'un des trop rares compositeurs à avoir écrit pour cette formation pas si courante. Nous recevrons deux de ses membres, le violoniste Shihushi Okada et l'altiste Manuel Jude, qui seront par ailleurs, et avec d'autres partenaires, en concert ce week-end au Festival de Pâques de Deauville. Et puis Thierry Hilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait d'un autre jeune trio trio avec piano cette fois-ci sélectionné par Gauthier Capuçon pour sa tournée de concert Un été en France. Avant cela, un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Selon les informations de la lettre du musicien Nathalie De Dessay ne serait plus en lice pour la direction de l'Opéra de Bordeaux. Dans la shortlist des prétendants au poste figurerait Emmanuel André actuel programmateur à la Philharmonie de Paris, Mathieu Jouvin, directeur adjoint du Théâtre des champs et Laura Ackerlund, directrice de l'Opéra Comique d'Helsinki. Annulé l'an dernier en raison de la pandémie, le concours international de piano Frédéric Chopin fait le pari de se tenir cette année en public du 2 au 23 octobre à Varsovie et avec également un tour préliminaire, accessible au public et non pas en ligne, du 13 au 23 juillet. 163 jeunes pianistes feront ainsi le voyage cet été à Varsovie pour ce premier tour, à l'issue duquel 80 d'entre eux seront sélectionnés pour les épreuves finales, à condition, bien entendu, que la situation sanitaire le permette. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Opéra National de Paris vient de communiquer sur ses nouvelles déprogrammations. La première série de Tosca, prévue du 6 au 28 mai, est annulée, ainsi que la reprise de la Dame de Pique du 20 mai au 12 juin. Reste pour le moment maintenue les représentations du mois de juin de Tosca. Roméo et Juliette, le soulier de Satin, l'hommage à Roland Petit, la clémence de Titus, le programme des jeunes danseurs de l'opéra et le concert de Philippe Jordan. Plus d'informations sur le site de Radio Classique. L'Orchestre National Avignon-Provence vient de lancer un projet numérique en collaboration avec Elle Creative Woman articulé autour de deux séries de vidéos dédiées à des compositrices d'horizons très différents. La première série qui a débuté hier et se prolongera jusqu'au 24 avril célèbre Louise Farinck dont vous pourrez découvrir chaque jour quelques secrets mais aussi une œuvre interprétée par l'orchestre dirigée par Déborah Waldman en l'occurrence France, la première symphonie de Louis Farinck. Ces vidéos sont diffusées sur les chaînes YouTube et les pages Facebook de l'orchestre et de la boîte à pépites. Quelques notes du final de la première symphonie de Louise Farinck par les solistes européens Luxembourg sous la direction de Christophe Koenig. Louise Farinck célébré toute cette semaine par l'Orchestre National Avignon-Provence sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Beethoven est au programme du tout premier enregistrement du trio Arnold sorti sous le label Mirar. Beethoven qui dédia à cette formation le trio à cordes, quelques-uns de ses plus grands chefs dœuvre à savoir son opus 9. Il faut dire que le répertoire pour trio à cordes est relativement réduit, en tout cas bien moins étendu que celui pour quatuor à cordes ou pour trio avec piano. Et pourtant, elle contient de vrais chefs dœuvre de vrais pépites que les musiciens du trio Arnold entendent bien remettre à l'honneur. Alors deux de ses membres, le violoniste Shiyoshi Okada et l'altiste Manuel jude sont nos invités ce soir. Ils nous racontent tout d'abord la naissance de cet ensemble, leur envie de jouer en trio. C'est parti d'une amitié. Euh, on s'est
2: rencontré à l'Académie Ozawa autour du Quatuor à cordes. On s'est très bien entendu et on avait cette idée. On avait cette idée en tête depuis très longtemps. Et voilà, le choix de Beethoven et notre travail en, en trio. Voilà, c'est pas, c'est pas un hasard. C'était aussi une manière de, de rentrer dans quelque chose qu'on connaissait parce que on le connaissait par le Quatuor et ensuite on est arrivé au trio. Par Beethoven, donc euh, c'était un lien, un lien assez, assez logique pour nous.
1: Donc une envie de, de jouer à trois, de jouer oui. à, à trois cordes délibérée, hein, aussi
3: C'est vrai que moi c'est quelque chose que je connaissais pas du tout le trois cordes, pour être honnête, même même le, les Beethoven j'avais presque jamais entendu, je crois. Enfin je connaissais les Quatuors, mais voilà j'aimais ai, bien cette idée. Euh, à trois, ce, essayer d'avoir ce son commun aussi qu'ont les quatuors, mais à trois.
2: Oui, c'est ça, il y a une idée d'alterner entre euh, la formation de trois solistes, qu'on colle beaucoup au trio à cordes, et donc nous, notre manière de voir ça, c'est de temps en temps une discussion à trois, et de temps en temps un son vraiment compact, commun, qui, pour nous, nous rappelle beaucoup le, 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 le travail du quatuor.
1: Mais qu'est-ce qui change par rapport au quatuor à cordes Le fait qu'il n'y ait qu'un seul violoniste, est-ce que, par exemple, Manuel, l'alto a un rôle plus central, plus important dans le trio à cordes Je ne sais pas s'il est plus central, mais... Il, euh... il, est, il est important dans, dans le quatuor. Hein. Je oui, il ne oui, sous-estime sous pas <rire> le rôle de l'alto dans le quatuor. Non, non, mais je pense
2: qu'il a, il a un rôle à deux facettes. Euh, il y a vraiment un, un côté où on passe d'un duo à l'autre, avec le violon, avec le violoncelle, et euh, le rôle aussi change il y a bien sûr le rôle harmonique, le rôle de ciment qu'on retrouve dans euh, le quatuor dans le énormément quatuor. mais il y a aussi cette, cette voix propre qui n'est pas une voix de deuxième violon qui est euh, voilà, un personnage à part entière euh... qui chante
1: davantage que, que dans le quatuor euh... oui, oui,
2: ouais. oui. Il, y a, il y a beaucoup plus de... Bah, par le, le, le nombre fait qu'on a besoin de, de, de répartir le, les voix d'une manière un peu différente, la position de l'alto est très différente en trio accord.
1: Et le violon Le fait d'être l'unique violoniste, alors qu'en quatuor vous êtes deux On est chuchis. deux d'habitude,
3: mais euh, oui, alors le violon, ça dépend aussi, on voit toujours le violon comme un instrument, celui qui a toujours le thème, qui chante toujours, mais c je dirais pas que c'est forcément vrai. Dans notre accord, en tout cas, comme dit Emmanuel, il y a beaucoup de moments aussi où l'alto a vraiment la voix principale, et nous, voilà, c'est aussi ce... C'est plus équilibré ce...
1: alors, quelque part
3: euh... Moi, je dirais que c'est... Bon, bien plus sûr, il y a plus toujours un peu plus tête de thème au violon. Mais, mais en soi, euh, oui, ça assez équilibré.
1: C'est la musique de Beethoven que vous venez d'enregistrer. Je Okada, Manuel Vioxud, avec votre partenaire du trio Arnold, Bouyun Kim. Les trios à cordes opus 9 de Beethoven, vous vous appelez le trio Arnold. Arnold, c'est en référence à Arnold Schönberg, j'imagine, qui est, avec Beethoven, l'un des, des compositeurs essentiels du répertoire pour Trio à cordes. Ah, c'est
2: un, un des monuments du trio à cordes. Il a composé un trio qui, qui est vraiment... Euh, Ce n'est pas le Schönberg la nuit transfigurée. C'est le Schönberg très avancé, c'est vraiment une, une pièce majeure et c'est un de nos, un de nos de chevaux de bataille et euh, il faut qu'on s'y penche, que ce soit pour l'enregistrement ou pour les concerts oui. bien, bientôt.
1: Alors il y a Schönberg, il y a Beethoven, on va l'évoquer avec cet enregistrement, qui ont composé pour cette formation, Trio à cordes. Il y a d'autres compositeurs, mais pas tant que ça. Quels sont les, les autres chefs dœuvre avant de parler de Beethoven pour, pour votre répertoire, j'imagine que vous avez un petit peu, un peu euh, cherché, exploré. Oui. Euh,
3: en ce moment, on est en train de travailler sur du répertoire russe. Et euh, on a découvert voilà plusieurs trios. Il y a, le, il y a deux trios de Tanaïev c'est génial mais euh...
2: on, on connaît peu oui là nous on s'intéresse au, au trio russe parce que c'est peu joué c'est peu connu mais après évidemment il y a, il y a le il y a le grand dans les grands monuments piliers du, du trio il y a Mozart le Diversimento euh, il y a le, les variations Goldberg qui sont oui, euh, qui, qui sont voilà, transcrites euh, voilà ça c'est vraiment les... bien, ouais. il y a suffisamment je dirais de répertoire il y a vraiment il y a vraiment beaucoup évidemment le, le quatuor reste l'ensemble roi et il a toujours été l'objectif des compositeurs d'ailleurs Beethoven écrit ses trios en se disant qu'il prépare ses futurs quatuors. Euh, mais, mais il y a énormément de, de choses à découvrir dans le, dans le trio à et il y a peut-être même énormément de choses à fouiller dans la formation elle-même parce que des trios, on va dire, constitués, qui essayent de chercher une, une vraie personnalité à cet ensemble, il y en a assez peu. On connaît beaucoup de trios de, de trois solistes qui se retrouvent de manière géniale régulièrement. Mais là, on essaye de, de, de voir les choses un peu différemment et. Voilà, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire, mais euh, je crois qu'avec une main, on n'utilise pas tous les doigts, si on veut les compter.
1: <rire> Alors, vous commencez cette aventure en trio à cordes avec Beethoven, l'opus 9 de Beethoven, des, des œuvres de jeunesse qu'il a donc mmh. composées, comme vous l'évoquiez, Emmanuel Vioggi, juste avant de, 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 de commencer l'aventure du quatuor à cordes. Pourquoi a-t-il commencé d'abord avec le trio Parce que c'était un genre moins intimidant, moins fréquenté, justement, il se sentait peut-être un peu plus libre
2: oui, c'est une époque. Il compose, euh, il compose cinq trios à cordes, euh, l'opus 3, l'opus 8 et Trois trios de l'Opus 9. Pour lui, c'était une manière de s'enlever se, de, de la pression, parce qu'évidemment, euh, il avait en tête de composer des Quatuors, mais, euh, mais il était au début de sa carrière de compositeur. Il cherchait à se faire un nom. Et à la fin de ces trios Opus 9, il décide vraiment que cet Opus 9 est l'accomplissement de ses jeunes années, que maintenant il peut partir vers le Quatuor. Et je dirais que ça s'entend dans, dans ces trois trios, qui sont vraiment les premières œuvres où on va ressentir. La, la, la maturité euh, qui va être ensuite développée dans, dans, dans les opus euh, plus tardifs.
1: Il était très fier hein, de, de, de son opus 9 euh, qu'il considérait comme euh, l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvre euh, du moment, oui. en tout cas. Hein.
3: Absolument. Absolument, oui.
1: mouvement du trio Opus 9 numéro 2 de Beethoven, un extrait du premier album du trio Arnold, qui vient de paraître chez Mirare, que nous écoutions avec deux de ses membres, Shiushi Okada et Emmanuel Viogjud. Alors vous vous lancez dans l'aventure du trio Accord, on sait que la musique de chambre occupe une place très importante dans votre vie de musicien. Ce goût pour la musique de chambre, c'est à l'Académie Ozawa que vous l'avez développé, académie que vous avez fréquentée de de longues années tous les deux
3: Moi personnellement, oui, c'est vrai que l'Académie Ozawa, j'y vais depuis que j'ai 17 ans à peu près. Et j'étais assez jeune et pour moi, la musique de chambre, je ne connaissais pas vraiment. Voilà, je travaillais dans mon coin, on va dire, euh, mes, mes choses, mes concertos, mes caprices, sans vraiment connaître, c'est vrai, euh, la musique de chambre. Et c'est en allant à cette Académie où j'ai travaillé pendant dix jours. Sur deux mouvements de Quatuor. Bien sûr, ça m'avait beaucoup marqué. Le fait de, 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 de jouer avec, déjà avec d'autres musiciens, moi, c'est ce que j'ai adoré surtout. En fait, ce partage quoi, en, mmh. en permanence. Là, on propose quelque chose, euh, on en discute, euh, voilà, on se met tous d'accord pour avoir un, un résultat commun.
2: Je crois qu'on a, on a appris dans cette académie à prendre le temps quand on prend le temps on développe une exigence et je crois que c'est aussi une des, des, des choses qui nous réunit tous les trois c'est qu'on a cette patience on sait que, voilà, que c'est normal de se taper dessus en répétition <rire> et de ne pas être d'accord mais que, voilà, que, que c'est le, le chemin habituel, on a peut-être une vision un peu plus globale du temps que prend le travail de, de monter une, une pièce de monter un son d'ensemble, et, et c'est ce qui nous a donné aussi envie de travailler ensemble c'est qu'on avait cette sécurité là
1: alors, de la sécurité, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, en ce moment, enfin, de la sécurité pour les, pour les musiciens, pour tout le monde. La situation étant toujours euh, très compliquée, vous êtes de jeunes musiciens. Heureusement, votre carrière a, a déjà commencé, on, on vous connaît depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a aidé à, à tenir durant cette année euh, si compliquée euh, Vous êtes soutenu. vous êtes soutenus par des institutions, je pense à, à la Fondation Saint-Germain-Polignac mm -hmm. et, et à d'autres. C'est important aussi le, le rôle de, des, des mécènes, de ceux qui croient en vous
3: bah, notre disque, par exemple, c'est un disque un peu de confinement, quoi, parce que c'était ça. On de, a. De libération en... de, de confinement. Voilà, c'est en fait. ça. C'était on l'a fait en juillet, je crois, et puis euh, ouais. c'était vraiment à la sortie du, du confinement. C'est ça. Euh...
2: Moi, c'est ça qui m'a marqué avec cet enregistrement, ouais. c'est que euh, le confinement nous a arrêté les concerts et donc le, le cycle normal qu'on devait avoir, qui était euh, une trentaine de concerts autour de ce répertoire, puis l'enregistrement a été complètement arrêté et donc on s'est retrouvé tous les trois. Très seul, pendant quasiment un mois entier autour de, de, de cette œuvre, et ensuite on est rentré en, en studio à la chapelle musicale Reine-Elisabeth, encore à nouveau très seul. Et euh, je crois que pour nous, ça, ça a été aussi une petite bouée de sauvetage. Ça nous a donné un vrai objectif et une manière de, de s'isoler un peu de tous ces, ces problèmes. Mmh. Euh, on est soutenu en tant que jeune musicien euh, financièrement par, par euh, voilà, la Fondation saint jean polignac la Fondation Banque Populaire. C'est pas forcément le, le, le problème matériel qui s'est posé, c'est plus un problème de perspective. Le fait, voilà, on est dans, le musicien est sans arrêt en train de se projeter un an, deux ans, trois ans en avance pour le répertoire, et là c'est complètement arrêté. Et je crois que je n'est pas le seul métier dans ce cas-là. Non.
1: Alors, heureusement, il y a quelques perspectives pour vous, notamment à Deauville, au festival de Pâques de Deauville, où vous jouerez tous les deux, mais séparément. Alors, Shiyoshi Okada, on pourra vous entendre notamment le 24 avril dans un programme FAIA-RAVEL avec d'autres partenaires. Et quels seront vos, vos autres partenaires dans des effectifs complètement différents hein, oui, du trio alors, à
3: alors là, on sera pas mal de musiciens. Euh... On va être en grand ensemble un peu et il y aura avec moi l'altiste Paul Giantara, le jeune altiste. Il y aura Adrien Bellhomme, euh, des membres de l'ensemble Oranos, Guillaume Bellhomme et Ismaël Marguin. Et il y aura aussi Adèle Charvet euh, au chant. Voilà, voilà donc euh, très varié, Des
1: alliages euh, sonores très voilà, intéressants ouais. autour de la musique de Faya et de Ravel. Ce sera le samedi 24 avril ouais. et le dimanche. On pourra vous entendre, Manuel Biogjude avec vous aussi, dans des, des alliages complètement différents. Oui,
2: de la musique russe encore. Euh, Weinberg et Tchaikovsky, euh, avec une équipe de musiciens que j'aime beaucoup, que je connais euh, grâce à Deauville. Il y aura David Petrelik... Euh, Camille Fontenot il y aura Mathis Rocha euh, Boom Jun Kim euh, notre violoncelliste voilà. de trio euh, Volodia Van et Jonas Vito euh, c'est un programme qui me plaît beaucoup et le Quintet de Weinberg vaut le détour
1: voilà donc rendez-vous euh, ce dimanche à Deauville dans le cadre du Festival de Pâques de Deauville et d'autres perspectives vous arrivez à vous projeter sur est-ce que le Festival de Pâques de Deauville sera diffusé en, en ligne en, en streaming est-ce que vous avez d'autres rendez-vous en ligne pour l'instant puisqu'on ne peut pas encore forcément se projeter sur des, du présentiel, sur du public alors oui, on, projets, on a non. quelques
2: projets en trio. On a, notre été est très rempli de la musique russe, de la musique hongroise, du Beethoven, pas mal de choses, et même des, des, dans, ce qui, dans le domaine de l'enregistrement, on a, on a des projets qui vont arriver aussi. Un nous.
1: nouvel enregistrement
2: du trio Arnold Absolument, absolument, et il faudra nous réinviter pour ah en bah savoir plus.
1: <rire> Donc on va ménager le suspense, et on fut, on se régale du, du premier opus. C'est la musique de Beethoven, les trois trios de l'opus 9 que vous venez d'enregistrer. Merci beaucoup Shushi Okada, Manuel Viokjud, et vous saluerez Bouyun Kim, votre partenaire du trio Arnold. Merci d'être passé nous voir.
3: Merci à vous. Merci.
1: le scherzo du trio Opus 9 numéro 3 de Beethoven par le trio Arnold, un enregistrement qui vient de paraître chez Mirare. Le trio Arnold, dont les membres se produiront avec d'autres partenaires ce week-end au Festival de Pâques de Deauville, un festival qui se donne cette année dans une version entièrement numérique. Les concerts sont diffusés sur le site de France 3 Normandie et sur la page Facebook de Musique à Deauville ainsi que sur Recit Hall. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors après le trio à cordes, le trio avec piano et bien entendu avec vous deux jeunes musiciens. Et oui, même deux très
0: jeunes musiciens, imaginez, à peine 21 ans, ils sont tous les trois étudiants au CNSM de Paris. Et c'est d'ailleurs sur les bancs de cette prestigieuse école qu'ils se sont rencontrés. Thomas Briand, tout d'abord, il nous vient de Toulon, mais c'est à Paris, c'est sous l'aile de la violoniste et pédagogue que nous connaissons bien, Stéphanie Marie Gant, que ce premier prix du concours Vatelorampal a pris son envol. Corde tout aussi sensible, Eliott Léridon, et lui, violoncelliste, et c'est dans la classe de Raphaël Pidou que s'est épanoui ce francilien qui a en plus la chance de jouer un instrument d'exception, un viome qui lui est prêté par l'association Talents et Violoncelles. Quant à notre troisième eh bien il s'agit de Théotime Gilos, donc pas de l'archer qu'il manie mais du piano. Et ce jeune manceau, élève de Claire Désert et lauréat du dernier concours Jeune Chopin, Eh bien eux trois, ils forment le trio Zaratoustra, un trio avec piano, vous l'avez dit, constitué au tout début de l'année 2020 avec le parrainage du trio Wanderer, auprès duquel ils étudient au conservatoire de région, cette fois-ci de Paris, et dont le nom évocateur en dit long sur leur répertoire de prédilection, celui de la seconde moitié du
1: 19e et de la première moitié du 20e siècle. Et alors si vous nous parlez de ce jeune trio, Thierry, c'est parce qu'on le retrouvera cet été après un an de silence sur les routes de France. En effet, et pas n'importe
0: quelle route, celle d'un été en France, la tournée de concerts gratuits qu'organise pour la deuxième année consécutive, vous savez, le violoncelliste bien connu des auditeurs de Radio Classique, Gauthier Capuçon, dans les villes et villages de l'Hexagone. L'année dernière, 18 000 spectateurs tout de même avaient pu suivre le musicien dans ses pérégrinations estivales. Eh bien, en 2021, ce sont 12 communes qui accueilleront à nouveau le soliste et ses partenaires chambristes Jérôme Ducrot ou encore Samuel Parent, mais ils ne se déplaceront pas seuls, comme annoncé cet hiver, plusieurs jeunes talents, français musiciens ou danseurs accompagneront le soliste aux différentes étapes de sa tournée et feront la première partie de ses concerts et c'est aujourd'hui même que l'on a appris la liste des heureux élus dont feront donc partie des membres du trio Zarathustra Et des heureux élus plus nombreux que prévu et oui, il devait être 6, en principe, 6 musiciens ou 6 groupes de musiciens. Et bien, ce sont finalement 27 jeunes artistes au total qui ont été sélectionnés au terme de 3 jours d'audition qui auront vu défiler 125 candidats, 12 musiciens et 11 danseurs, des ensembles de musique de chambre déjà constitués comme le trio Zarathustra ou la typique duo violoncelle et accordéon que composent la violoncelliste Lisa Strauss et l'accordéoniste Théo Hulds, mais aussi des ensembles qui seront créés Spécialement pour l'occasion, avec une ambition, redonner voix à ces jeunes dont la carrière a à peine pu démarrer avant que la crise ne gèle toute possibilité, comme c'est le cas évidemment pour le trio Zarathustra, formé trois mois à peine avant le début de la crise sanitaire. Des jeunes évidemment très impatients de retrouver la scène, comme le confirme d'ailleurs Godse Capuçon, qui souligne à quel point il les a sentis lors des auditions, désireux de retrouver enfin la scène et les spectateurs.
1: Un petit extrait du trio de Bidris Métadin interprété par le trio Zarathustra, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine Thierry Lerito merci beaucoup. Merci à vous là. et on se dit à la semaine prochaine quant à nous demain nous serons en compagnie du claveciniste Justin Taylor qui viendra nous présenter son nouvel album dédié à la famille Rameau. Un grand merci à Robin Rieuvernet pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.